0: Bienvenidos a Frikis en el Aire. Conducción, Javier Roel y la música de intro, Enrique Roel. Hola, bienvenidos a Frikis en el Aire, otro nuevo episodio de podcast. Antes de comenzar, con este episodio voy a saludar a mi amigo y compañero Sarmín. Hola, Sarmín.
1: Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Javier, otro nuevo podcast. Así que, bien, Javier, ¿eh? ¿qué vamos a ver hoy?
0: Antes de todo, Sarmín, quería ver. Quiero saber cómo te sentiste haciendo tu primer episodio de El Código de Sarmín.
1: La verdad que bien, cómodo, hablé. En el primer episodio de los Universos Paralelos. Que recomiendo que lo escuchen a través de... Creo que ya está en Google, Spotify seguro. Está en Google Podcast. Ahí está seguro. Apple todavía no. Pero ya pronto va a estar, Javier. Bien,
0: Sarmín, uh, bien. Hoy vamos a hablar sobre que se cumple... El 11, en realidad, hace dos días atrás de que estamos grabando este podcast, se cumplió 13 años desde el nacimiento de este navegador o browser que es el Google Chrome. Ya 13 años desde que salió este navegador. Sabemos... Que los navegadores web que antes estaba hace muchísimos años dominaba eh, internet explorer como el navegador número uno por defecto porque venía obviamente en los sistemas windows y muchos no instalaban navegadores alternativos como era firefox Anteriormente, bueno, había otros. Pero vamos a hablar de la época de... Cuando salió Firefox. Ahí Firefox empezó a crecer en cuota de mercado. Bastante. Porque... Nació con... De... Ya... Bien... Para robarle mercado a Internet Explorer. Y más o menos... Para el 2020... Para el 2000... Sería... Eh, 2000 más o menos... 9. Tenía ya el 26,85% de mercado. Firefox. Con un Internet Explorer bastante eh, ya establecido. Con el 64,97%. Según un gráfico que mostró... Eh, esto sale de StatCounter que salió en muycomputer.com eh, por Dalvis Salses. Entonces, ya mostró que en el 2009 Internet Explorer dominaba el mercado de los, eh, los browsers. Tanto en móviles, tabletas y también, obviamente,
1: escritorio, máquinas de escritorio, Sarmín. Claro. Hay, hay que tomar en cuenta que... Ahí había un mercado muy interesante que era, sobre todo, lo movía los, eh, el mundo de, las, de los escritorios. Sobre todo porque eh, los móviles, y las tablets, todavía no estaban en su máximo esplendor. Por lo tanto, la cuota K, en su mayoría en el 2009, eran... Eh, máquina de escritorio y algunos laptops que ya estaban en el mercado, Javier.
0: Exactamente, porque los celulares no estaban. Bueno, acá por ejemplo estaba, bueno, como dije anteriormente, Firefox con el 64,97% y después estaba Firefox con el 26,85%. Después lo sigue Opera, en esta época, Opera, el famoso Opera, que era muy rápido, los JavaScript, tenían muy buen... Nivel de rendimiento de los Javascript con el 3,07%. Y después abajo lo seguía Safari con el 2,79%, que generalmente era el público que usaba macos. Y por último, y los pocos dispositivos de iPhone, que ya estaban en esa época porque el primero salió en 2007. Y después Chrome con el 1,37% que tenía una cuota de mercado bajo. Esto estamos hablando del mercado 2009 donde tenía eh, todavía Chrome no era su fuerte y había otros jugadores eh, que generalmente eran más poderosos en la, toda la máquina de escritorio como vos mismo lo decís. Esto salió, esto de es una fuente de Stat count, eh, Counter Global Star. Pero ha pasado. Vamos al 2021, a este año, Sarmim. Y este año ha cambiado mucho las estadísticas de todo lo que es la. los navegadores. Y hoy en día, Sarmin tenemos a Chrome con el 64,06%, casi lo que tenía Internet Explorer en esa época. Pero, Sarmín, como dijiste, hay mucho más dispositivos. Porque siempre acá se toma los dispositivos de escritorio, los móviles, las tablets y las
1: consolas.
0: Entonces, esto también es un dato a tomar en cuenta, Sarmín.
1: Claro, porque acá tenemos, obviamente, Android, eh, que tiene... Por defecto al Google Chrome. Entonces, aparte de los escritorios, también tenemos a, eh, a el Chrome. Que viene. Por defecto. En la mayoría de los sistemas de Android. Y también. Eh, las, las máquinas de escritorio. Que también, obviamente. El, el, es el navegador muy utilizado en este, en este entorno, Javier.
0: Exactamente. Y después viene Safari, que es lógico, con el 19,22%. ¿Por qué? Porque Safari tiene los. Eh, acá está la, la suma de los Macos y también está la suma de los iPhone. Que acá empieza a marcar terreno los teléfonos y las tablets. Que acá hay, los iPhone tiene bastante cuota. En el mercado, si bien no es Android, pero tiene bastante cuota también, Sarmin. Aparte de las Mac y las tablets, que también eh, suma por este lado, Sarmin.
1: Exactamente. Por eso acá, Safari pasa de 2,79 a 19,22. Un crecimiento bastante importante, Javier.
0: Sí, después, Microsoft tiene un 4,19% con... Edge, eh, este navegador Age, que no tiene un gran porcentaje de mercado a nivel total. Claro, porque acá
1: no, Microsoft prácticamente no tiene dispositivos móviles, tenía, pero ya, le, ya no tiene más, y por eso acá pierde la totalidad del mercado, Javier.
0: Exactamente, y después Firefox, que lo utilizamos mucho, bueno, lo utiliza. Yo mucho, no tanto. A veces sí. En el mundo de Linux tiene un 3,91%. Bastante bajo. Y Firefox llegó a tener 26,85% en el 2009. Entonces fue una caída
1: bastante
0: importante la de Firefox.
1: Claro. Sí, sí. Eh, tuvo para mí bastantes errores. Firefox, lo que fue el, la funcionalidad, la, quizás algunas cosas de velocidad, que quizás no, satisfago, no satisfació a muchos de los usuarios, y ahí fue el problema. Y otra cosa también que no podemos negar. Que Chrome tiene a Google atrás, lo que todo eso implica, Javier, de poderío.
0: Exactamente, exactamente, y
1: eso es muy importante.
0: Opera tenía el 3,07% y ahora tiene el 2,34%, que no ha perdido tanto mercado, ¿eh? se mantiene más o menos Opera.
1: Sí, Opera se mantiene igual, lo usan, es un navegador, un browser bastante livianito. Algunas, algunos lo, lo usan para dispositivos móviles, pero también no, para el eh, sistema de escritorio, Javier.
0: Exactamente. Bueno, y después sigue una larga fila de otros navegadores. Bueno, y acá Salces, eh, David Salces cuenta que bueno el pasado 11 de diciembre se cumplieron 13 años del lanzamiento de Google Chrome. Si recuerdas haberlo probado antes, dice Salces. lo primero es decirte que tienes una memoria de elefantes y lo segundo que la beta se liberó tres meses antes en septiembre de ese mismo año. Pues bien, tras pedirte disculpas por esta referencia tan clara a lo, a lo rápido que pasa el tiempo, dice salses y los mayores que nos hacemos, creo que es interesante pensar un poco en todo lo que Google ha conseguido con su navegador. Bueno, y acá hablamos de las estadísticas que recién repasamos. Y acá dice, de a poco más de uno de cada 100 100 o casi dos de cada tres, sin duda la compañía del buscador puede sacar pecho al éxito que ha supuesto el Google Chrome. Durante todos esos años, no obstante, no todo ha sido color de rosa para el navegador de, Chrome, de, de Google Chrome. Además de las críticas que surgen alrededor del común de los productos y servicios de la compañía, relacionado principalmente con la recopilación de masiva de datos de sus usuarios, y en el caso de Google Chrome, también hay otras críticas, también bastante comunes, en relación con su rendimiento y para ser más exactos, con el enorme volumen de recursos, principalmente, y que lo más castigado es Chrome, es el uso de la memoria RAM. que Come bastante RAM,
1: Sarmin. Sí, la verdad que ahí... Lo que pasa es que no, no optimiza bien para los sistemas que corre 100%. No sé cómo correrá en un Cronos. Eh, la verdad, en un sistema de escritorio me refiero. Eh. No sé.
0: La verdad que no sé, Sarmin.
1: Como usuario de Google
0: Chrome, en realidad utilizo varios navegadores. Tengo una opinión dividida a, a esto al respecto, dice acá Salses. Y es que sí, por una parte es cierto que el rendimiento de Google Chrome podría ser mucho más óptimo de lo que es actualmente, sí. En alguna ocasión he comparado eh, el consumo de recursos en las mismas condiciones de varios navegadores y sin excepción he visto lo que ya esperaba. Y es que el navegador de Google, dice acá David Salses, arrasa con los recursos siempre que puede. Ahora bien, por otra parte no puedo dejar de mencionar que, aunque esto no afecte a todo el mundo, porque hoy sabemos que hay máquinas que tienen ya mínimo de 8 GB de RAM, sí que es cierto que muchas personas somos dadas de acumular una gran cantidad de pestañas abiertas. Y el sistema en los que se emplean varios escritorios, ya sean reales, cada uno con su monitor o virtuales. No es extraño encontrar una ventana de navegador, sea Google Chrome o otro navegador, en al menos varios dichos escritorios. Por ejemplo, en mi caso trabajo con cinco escritorios virtuales, bueno, y tres de ellos tienen abiertas una ventana de navegador, 15, 11, 14 pestañas respectivamente en este momento, dice acá Salses. ¿Qué ocurre? Pues, que lo normal sería que las pestañas que se encuentran en el segundo plano, por norma general... No consuman recursos, pero claro, eso no se puede aplicar a todas las pestañas. Vuelvo a mi ejemplo. De las pestañas que tengo abierta, una de ellas la empleo para acceder vía web a Spotify o Apple Music. En este momento estoy empleando el servicio de Apple. Otras dos contienen las versiones web de WhatsApp y de Telegram. Y dos más las empleo para acceder a las dos cuentas de correo electrónico. ¿Qué empleo habitualmente? Dice acá David Salses. Según Google Chrome, congela dichas pestañas. La verdad es que me podría hacer un destrozo. Bueno, hay que ver si congela esto, Sarmín. Bueno, acá dice: un factor clave, eh, no obstante, tiene que ver con la, lo indicado anteriormente. Las pestañas en segundo plano y la buena noticia es que según podemos leer en el blog de Chromium con varias mejoras introducidas recientemente ahora Google Chrome es más rápido en Windows 10 y 11 gracias a un mejor reparto de los recursos que no acelera la experiencia de uso de un navegador sino que también disminuye el consumo global de recursos del sistema. Bueno esto es lo que cuenta David Salces así que bueno y acá dice, según la compañía, para redondear esta información sobre el Google Chrome, Google Current ahora es hasta un 25,8% más rápido en el inicio y se ha observado una reducción de 3,1% del uso de la memoria y de la GPU. Del mismo modo, Google informa de que ha reducido a un 20,4% el número de frames de arrendizados, lo que sin duda descarga. Al sistema de una importante carga de trabajo. De esta manera la navegación es más rápida. Y el consumo de recursos es menor. Bueno. Este sería. la El, el cumpleaños. Sería número 13. De Google Chrome. Que, el, que fue el, el 11 de diciembre. ¿Cómo creció el navegador? Obviamente. Estamos hablando. Como dijiste. Estamos hablando de una bestia como Google. Que era lógico que puso mucho empeño para que ser no solamente el mejor buscador que haya hasta ahora, sino también que tenga el mejor navegador, es decir, dominar Internet, Sarmin.
1: Exactamente, porque tiene dos cosas acá. Uno es el buscador de Google, que obviamente recompila un montón de información de los usuarios, con las búsquedas que hacen diariamente. Entonces, ahí hace un montón de, de, este como hablamos en episodios anteriores, que esto aplica muy bien que la idea de Google, con sus grandes eh, eh, Big Data, como hablamos, para fortalecer todo su Inteligencia Artificial Esto por un lado Pero por otro lado También tiene el navegador Que también es conocido Por recopilar datos Que esto también Aún más Obtiene datos de la web Entonces Google Lo que le interesa mucho Es tus datos Este Es el gran modelo de negocio De esta compañía por eso le puso mucho énfasis a su navegador Chrome, Javier.
0: Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Tiene el 64,6%. Es el navegador, es el buscador número uno, Google. Y sí, tiene una gran Big Data, como dijiste, para tener un, un alimento bastante importante para... Esta inteligencia artificial que como dijimos todavía está en fase ni siquiera beta alfa, pero ya empieza a tener un papel importante y Google tiene mucho alimento, que es estos datos, esta big data que hablamos en episodios anteriores, Armin. Exactamente, acá
1: por eso Google le puso mucho empeño a este navegador. Y por otro lado, es una pena que Firefox haya bajado tanto su cuota de mercado. Porque sabemos que el equipo de Mozilla ha, eh, quería o quiere respetar mucho más la privacidad de los usuarios. Pero tuvo algunos errores sobre todo de rendimiento y algunos estándares, y también a Google, también tuvo que enfrentar a Google que esto no es fácil. Todo esto generó, obviamente, una pérdida en su mercado, Javier.
0: Exactamente, sí. Vamos a recordar las redes sociales, Estamos en Frikis en el aire en, en Instagram y estamos también en Twitter como arroba Frikis en el aire. Entonces, los pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, etcétera, etcétera. Y también, bueno, también puedes escuchar tu podcast personal, El Código de Sarmín, un podcast de ciencias. Se llama El Código de Sarmín, que es muy bueno a aquellos que le interesa el mundo de la ciencia, Sarmín.
1: Exactamente, ahí me pueden escuchar. El primer episodio fue los universos paralelos. Algo muy interesante que, obviamente, la mecánica cuántica y todo lo que es la la teoría de las cuerdas está bastante interesante. Que Voy a tratar de sacar un podcast sobre esta gran teoría, Javier.
0: Exactamente. Bien, Sarmín. Yo pronto voy a sacar la nueva temporada de palabras en fuga que todavía no lo saqué. Así que espero que hayan disfrutado por mi parte este episodio de Frikis y nos vemos en el próximo episodio. Chau. Y descansen. Sermin, te dejo con vos para que te despidas.
1: Dale, Javier. Bueno, espero que hayan disfrutado de este peculiar episodio sobre Chrome. Un navegador que nació con un Porcentaje bajo, al igual en su comienzo con Android, y como es lógico, Google le puso mucha plata y empeño para que sus software y su buscador sea el número uno, tanto Chrome, Android y su buscador que ya venía en alza, y también Google, Chrome para completar el dominio de internet, porque lo que quiere es ese, esa gran big data. Espero que hayan disfrutado este episodio, chau, y nos vemos en el próximo programa. Chau y abrazos. Nos pueden encontrar en las principales
0: plataformas como Apple Podcasts y Spotify. Gracias por escucharnos.